0: persoon met een eetstoornis, dat dat alleen maar een, een, een dun, zielig meisje is of zo, dat dat een persoon is met een eetstoornis, terwijl een eetstoornis echt geen gezicht heeft. Dus het kan een persoon zijn met een gezond gewicht, kan een persoon zijn met overgewicht. Um, je kan daar niet, het is een, 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 een ziekte van de mind, dus er zit niet altijd een lichamelijke consequentie aan. En ik denk dat ook wel waar mensen die, eh, die dichtbij uh, mensen met eetstoornis staan, pas op voor je eigen tunnelvisie. Want wat voor jou heel logisch is, uh, een eetstoornis is niet logisch. Een eetstoornis is heel gevaarlijk. Die hele denkpatroon is gewoon heel gevaarlijk.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, jouw host van vandaag, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag komt weer een boeiend thema aan bod met een interessante gast. Ik ga in gesprek met Queenie Borgman. Queenie is diëtist, coach en gespecialiseerd in begeleiding van cliënten met eetstoornissen... en is zelf ook ervaringsdeskundige... Oftewel een heleboel kennis. En waarom precies dit gesprek? Omdat ik merk dat er nog veel misvattingen zijn over eetstoornissen... en verstoord eetgedrag. Onbegrip bijvoorbeeld onder vrienden, familie, coaches... of het wordt vaak te laat of niet gesignaleerd... of mensen zeggen onbewust verkeerde dingen. Daarom precies deze podcastaflevering. Voor meer begrip, empathie... En een steun te zijn in zo'n lastige en uitdagende periode. Genoeg van mijn kant. Laten we gelijk van start gaan. Queenie, welkom in de show.
0: Yes, thanks Jeroen dat ik hier mag zijn.
1: Ja, leuk om het hierover te gaan hebben. Maar niet alleen leuk, ik vind het ook echt een belangrijk thema. De cijfers die uh, zetten mij wel even aan het denken. 200.000 mensen in Nederland leiden momenteel aan een eetstoornis. 1,4% ooit heeft in het leven te maken gehad met een eetstoornis. Oftewel echt een belangrijk thema over te om over te gaan hebben en ook vooral de diagnose en het in je omgeving te signaleren. Laten we eerst even starten met de introductie van jouzelf, want jij bent ervaringsdeskundige diëtist. Uh, mm -hmm. Hoe help je precies mensen? Uh, ja, vertel.
0: Hoe help ik precies mensen? Ik wil zelf eerst nog even een kleine toevoeging aan je intro, want dat is geregistreerd. Dus je moet ervan uitgaan dat dat zijn de mensen die geregistreerd zijn met een eetstoornis... En het zijn er eigenlijk heel veel meer, maar uh, dat is nog even iets waarvan ik denk van, hé, hey, dat is een belangrijke om uh, aan toe te voegen. En uh, ja, hoe help ik mensen? Ik help vooral mensen op het gebied van leefstijlcoaching en voeding. Uh, ik ben ook leefstijlcoach en uh, ik probeer vooral als het gaat om gedachten rondom voeding en uh, hoe eten uh, eigenlijk juist uh, bij kan dragen aan je gezondheid, weer het op bouwen van je voedingspatroon, helpen met veervoeds. Uh, daar is de diëtist in dit geval een onderdeel voor als het gaat om het eetstoornis uh, ja, verslaan of beperken. Mm -hmm. En uh, in hoeverre in mijn marge dat ik dat kan uh, zal ik dat ook echt proberen. En sommige dingen zijn niet mijn expertise en die zitten dan weer bij de psycholoog of bij de fysiotherapeut bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus je kan helpen met voedingsadvies, maar je bent ook ervaringsdeskundige. En je zei ja. al van de cijfers liggen waarschijnlijk nog wel wat hoger, omdat dit de ja, diagnose is. Dit is dan de vastgesteld. Ja. Als je een schatting zou moeten maken, hoeveel procent denk je dat die hoger ligt?
0: Ik denk eerder dat we uh, als mensen met, met een eetstoornis in Nederland, denk ik dat je eerder misschien rond de... Drie keer de dubbele mag gaan tikken. Um, het klinkt best wel intensief. Maar ik, of uh, best wel heftig. Maar ik denk dat het toch best wel hoog is. En mm -hmm. uh, als ik naar een voorbeeld. Naar mezelf kijk. Ik heb echt met mannenmacht macht. Zo een um, uh, diagnose. Proberen te dodgen. En uh, cultureel gezien. Zie je ook dat heel veel culturen. Daar ook wel eetstoornissen te sprake zijn. Maar ze eigenlijk hetzelfde gedrag donen als ik. Dat ik het probeer te vermijden of die stempel niet mm -hmm. wilde hebben. En ik weet dat er genoeg mensen zijn die dat ook hebben. Ja. Dus ik denk dat die veel hoger ligt.
1: Ja, nou mooi dat jij mensen hiermee kunt helpen. Voordat we eerst gaan uitleggen wat een eetstoornis precies is en wat het verschil mm -hmm. is met bijvoorbeeld verstoord eetgedrag, wil ik eerst even beginnen met de fabels, om even aan het denk denken te zetten. Wat zijn volgens jou de drie grootste fabels die de gemiddelde Nederlander te zaakjes heeft over eetstoornissen?
0: Uh, dat mannen geen eetstoornis kunnen hebben. Dat is echt eentje van, ik denk, hoe kom je erbij? Zeker in dit soort tijden waar er veel meer druk wordt gezet op het uh, lichamelijke, esthetisch beeld van een man. Vind ik juist dat er alleen maar nog een groter gebied gekomen is waar mannen eetstoornis in kunnen ontwikkelen. Um, tweede vind ik echt dat een persoon met een eetstoornis, dat dat alleen maar een... een een, een dun, zielig meisje is of zo... dat dat een persoon is met een eetstoornis... terwijl een eetstoornis echt geen gezicht heeft. Dus het kan een persoon zijn met een gezond gewicht... kan een persoon zijn met overgewicht. Um, je kan daar niet... het, het is een, 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 een ziekte van de mind. Dus er zit niet altijd een lichamelijke consequentie aan. En ik denk wel de derde... Mm, wat ook nog best wel een fabel is naar mijn gevoel... Pff. Vind ik eigenlijk best lastig als ik er zo over nadenk. Um, mm, mm, mm. Misschien dat ouderen geen eetstoornis kunnen hebben. Ik denk dat mensen dat nog wel eens vergeten. Ik kom genoeg ja. oudere vrouwen tegen met een eetstoornis. En dan heb ik het echt over dames die in verzorgingshuizen zitten of dergelijke. Ja. Alsof het alleen maar schiet is van een jong persoon: hè? van een tiener of van een persoon op een universiteit of weet ik veel op een hogeschool. Maar niet van een persoon die. 60, 70 is, die bijvoorbeeld net haar man verloren is. Uh, yeah. Dat soort dingen, zeg maar.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. ah, dat is wel een hele waardevolle. Ik denk toch dat er vaak gedacht wordt, jonge vrouwen die daar alleen last van hebben. En vooral mm -hmm. ook met die diagnose, stel je voor dat je er als man last van hebt. Dat je dan misschien niet uh, ja. naar de huisarts gaat om dat te melden. Omdat je denkt van ja, dat, dat past niet bij mij niet om dat te doen. Mm -hmm. Dus ik geloof heel goed uh, dat dat gebeurt. Uh, laten we even die twee splitsing maken. Wanneer is iets een... Eetstoornis, verstoort eetgedrag en wanneer is het eigenlijk normaal eetgedrag?
0: Ik denk dat het, wanneer je kwaliteit van leven en zodanigheid op meerdere plekken en gebieden beïnvloedt, dat je dan spreekt over een eetstoornis, bijvoorbeeld met vrienden uitgaan als het. Met je partner, je liefdesleven, als je niet uh, normaal kan eten bij het bijzijn van mensen. Als er altijd bepaalde regels zijn om iets te eten als je iets hebt gegeten. En je blijft er maar over nadenken dat je het hebt gegeten of je wilt het ervan afbranden. Uh, dat soort gedachtenpatronen, dat mm -hmm. staat voor mij gelijk aan de buurt van een eetstoornis.
1: Ja, yeah. yeah. en wanneer wordt het dan verstoord reetgedrag? En is, wordt dat dan ook vastgesteld? Is het ook een diagnose? Ja. Want de DSM ja. is vaak een benoemd boek. Want daar moet, ja, ik, je moet een aantal signal, signalementen hebben. Klopt, een
0: aantal... Klopt. Ja. klopt. Uh, In DSM-5 is het zeg maar de diagnostical Manual van uh, psychische ziektes. En daar staan ja. uh, binge eating, uh, anorexia uh, en bulimia staan erin. En uh, volgens mij ook nog OSVET. Dat, is, uh, dat het een beetje een cluster is van allemaal. Um, en daar staan echt hoe een psycholoog eigenlijk uh, kan aftikken... eigenlijk ook voor een diëtist als we iets kenmerken van... oké, okay, als je dit ziet, dan weet je welke hè, waar de persoon in valt. Um, dat is dan echt het kenmerken voor de eetstoornis. Ik zelf gebruik ook altijd bij mij in de podcast... Uh, een eetstoornis of verstoord eetgedrag. Verstoord eetgedrag, dat hikt tegen een eetstoornis aan... maar beïnvloedt nog niet het kwaliteit van leven... op zodanige wijze dat het zo nadelig is. Dus dat kan mm -hmm. bijvoorbeeld, wat ik wel vaak zie... iemand uh, die sport, uh, maar iets te veel uh, regels rondom het eten oplegt... maar als die persoon bijvoorbeeld uitgaat... dan vergeet die persoon dat weer. Dus dan, ja. het is nog niet in zo'n manier ontwikkeld... dat het echt op elk aspect... Um, na, ja, het invloed heeft
1: Ja, dat zit ook wel een, een lastige balans ook om voor als ouder, als partner of als kennis om dat ja. te beoordelen. Want ja, iemand is gewoon kan ook heel fanatiek zijn en gewoon bepaalde doelen willen bereiken. En mm -hmm. denk ik, ik moet gewoon alles voor doen. Dus, dit is ook waarom ik deze podcast met jou ook wil uh, opnemen. En daar gaan we later straks verder op in. Hoe ga je dat signaleren? Wat zijn punten waar je op moet letten? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de, de belangrijkste factor waarom we deze podcast... die hebben we nu al gewoon een beetje benoemd. Um, en uh, dat verstoord eetgedrag, is dat dan ook een diagnose? Of, of moet je dan ook naar diëtist of huisarts?
0: Ik denk dat je verstoord eetgedrag is iets wat misschien een... Huisarts of een diëtist kan opmerken waar we niet meteen, we gaan sowieso een diëtist mag niet diagnosticeren, waar we niet meteen lopen te gillen van, nou je moet naar een psycholoog of dat soort dingen. Maar het is wel iets wat ik ze even in mijn hoofd print en zeg van: oké, okay, hmm, dat is iets waar ik op moet letten. Of ik stel een gesprek, een, een voorbeeldsituatie situatie voor... en ik zou willen weten van, hé, hey, hoe reageer je daar bijvoorbeeld op? Zou je dat dan ook een probleem vinden? Dus ja. um, vanuit daar wil ik dan een beetje te prikken van hoe erg is het? En ja. um, in zo'n begeleiding te zien waar, hoe dat zich verder ontwikkelt. Wordt het wel erger, dan, ja, dan zou dat wel zeker toch raadzaam zijn... om te adviseren van, hé, hey, ga dat eens bespreken. Uh, is het iets wat eigenlijk van korte duur was... Nee, weet je, gelukkig dan maar. En dan uh, is het een, een key point een nood om te onthouden voor later. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Mooi, wat een waardevol vak. Als we nu even uh, de drie meest voorkomende eetstoornissen kunnen categoriseren... en misschien ook een voorbeeld kan geven van verstoord eetgedrag... zou je dan drie voorkomende eetstoornissen... en een voorbeeld van verstoord eetgedrag kunnen geven... zodat we de meest bekende weten...
0: Yes, uh, ook vanuit de DSM-5 is het toch wel anorexia, uh, bulimia en binge eating. Uh, mm. Ik vind zelf dat osvet, dus dat is een combinatie van alle drie, dat die eigenlijk ook best wel veel voorkomt. Uh, het is ook iets wat ik zelf heb gehad. Um, okay. En als ik ze moet kennen, een duidelijk kenmerk bij binge eating is het bijvoorbeeld echt wel dat er. Uh, nou, moet ik moet er toch wel twee even samen clusteren, dat er mm. een. Um, dat er eet, nou misschien wel meerdere dingen samenklusteren. Er zijn eetbuien je zijn vaker dan twee keer per week. Het is een objectieve uh, eetbui. Daar zit verschil in, in objectief en subjectief. Subjectief is, is dat ik die een pak koekjes leeg eet en dat afschuwelijk vind. Maar het is eigenlijk qua energiehoeveelheid niet zoveel. En objectief is echt dat ik nou, een pak koekjes leeg eet. Ik smeer een half brood uit met, met pindakaas. En gooi nog een pak ook achter over, uh, over. Het is dan ook echt daadwerkelijk ook veel in energieinname. Mm -hmm. En dan zie je bij binge eating ook nog wel vaak dat er... Weinig tot geen compensatiegedrag is. En daaruit kan weer voortkomen dat het gewicht toeneemt.
1: Ja, precies. Ja. Dus en het dat compensatiegedrag is kan extra bewegen zijn. Dus iemand gaat heel veel overeten. Ja. En mm -hmm. uh, dat kan je objectief vaststellen als het is heel veel. Maar je zet ook ja. subjectief dat. Bijvoorbeeld, ik zou het misschien niet eens veel vinden, maar die persoon vindt het zelf wel veel en gaat daardoor... Dus moet ik het zo zien, het is de perceptie versus vastgestelde hoeveelheid. En dan heb je ook nog ja. het compenseren en compenseren is dus extra bewegen of misschien ook weer het eten uh, uitspugen.
0: Ja, maar dat laatste, dat stukje extra bewegen en uitspugen, mm -hmm. dat is uh, niet zozeer een onderdeel echt als we puur alleen de diagnose binge eating stellen. Want vaak... Is er weinig tot geen compensatiegedrag? Mm -hmm. uh, of is het in het begin geprobeerd en later wordt dat steeds minder? En dan zie je dus dat langzaam het gewicht toeneemt. Terwijl als je bijvoorbeeld schuift naar bulimia. Uh, vaak hoor je daar ook de term binge purge. Is omdat er dan wel ook op een binge eating manier gegeten kan worden. Dus in grote hoeveelheden. Maar er wordt wel ingecompenseerd. En die compensatie... Um, dat kan dan het pur purgeren zijn, dus het weerbraken van het eten. Um, yeah. Dat kan ook op andere manieren met sporten. En um, dat is ook weer een kenmerk wat je hebt. Ik moet zeggen, er zijn wel meer kenmerken bij uh, bulimia. Het kan het gewicht fluctuaties zijn, het vocht yeah. vasthouden in het gezicht, uh, een beetje doordringende ogen, omdat je natuurlijk yeah. net iets overgegeven hebt. Dus dat geeft ook een bepaalde druk. Um, ja, dat is een van de... Ik vind, ik vind het bijna, als ik, als ik aan kenmerken... misschien een hele podcast moet besteden... omdat het er heel yeah. veel zijn. Yeah, maar dan lijst. pak ik even ja, een, een paar termen uit. Yeah. Uh, en voor anorexia is het natuurlijk wel vaak... Um, maar niet altijd. Dat wil ik ook even benadrukken. Het, um, het hebben van een lichter gewicht. Iemand kan ook anorexia hebben... en een gezond gewicht hebben. Het zijn meer de gedachten die er rondom spelen.
1: Ja, yeah, dat is wel een goeie um, dat je dat zegt. Dus dat is, ja, kan iemand kan zichzelf bewijzen van... Subjectief anders vaststellen dan dat je objectief zou benadelen. Nee. En dat ook een andere relatie kan hebben met voeding, dat het schuldig voelen na het eten. Ja,
0: het is misschien dan ook wel een grote mythe daarin. Want ik zie heel vaak dat uh, nou, ik heb wel echt wel cliënten voor mijn neus gehad die niet serieus genomen werden omdat ze nog een gezond gewicht hadden. Maar wel echt duidelijk nee. bijna alle kernmerken van anorexia hadden. Uh, nou, als ik hem even dan zwart-wit moet nemen, zie je wel vaak dat een kernmerk dat gewicht is van. Anorexia dus of een laag BMI, uh, maar hoeft dus niet altijd. Uh, we zien ook mm. de, de onrust die bij het eten is dat zo hoog is, wat eigenlijk ook de andere groepen ook wel ervaren hoor. Maar je ziet dat dat ook nog heel duidelijk daar, uh, naar voren komt, um, wat ook wat kenmerken zijn.
1: Interessant, ja. En nu heb je anorexia genoemd, mm -hmm. uh, binge eating. Ja. En de derde was?
0: Uh, bulimia.
1: Ja, en, en dan een voorbeeld van verstoord eetgedrag. Als je gewoon echt de concrete, wat, wat je heel vaak ziet.
0: Um, binge eating kan in een korte tijd heel snel gehaast eten. Je merkt dat de persoon nog geneens echt stil staat met het eten. Het is bijna een soort van stofzuigeffect. Gewoon go, go, go. Um, mm -hmm. Dat heb ik zelf ook gehad overigens. Ik kon echt gewoon... Ik had het laatst met een stuk chocola. Ik herinner mezelf dat als ik in een binge eating setting bijna was een paar jaar geleden, kon het echt gewoon zo snel weg zijn, terwijl ik het nu heel langzaam eet. Dus ook iets wat ik bij mezelf merk. Ik eet nu heel langzaam, maar in de tijd van binge eating totaal niet. Dus dat is ja. al een voorbeeld daarin. Um, is dat beter? Met...
1: Want is dat beter misschien voor je geest, perceptie, eh, opname?
0: Um, het is heel natuurlijk gegaan dat ik nu langzaam eet. Vroeger was ik echt een snelle eter in de tijd van mijn eetstoornis. Dus dat heb ik nu niet meer. En ik denk mm -hmm. dat dat komt omdat mijn perceptie veranderd is. En uh, of dat beter is voor mijn opname. Ja, weet je, ik denk dat het algemeen bekend is dat als je snel eet... dat je sneller meer calorieën tot je krijgt. Dus ik denk ja. op dat geval, ja, het is wel beter. Um, ja. Als ik het even naar con concreet gedrag van bulimia, maar dat is ook weer komt in de buurt van binge eating, kan het zijn ook weer uh, eten kopen in snelle hoeveelheden uh, eten, uh, er ook een stukje van schaamte, dus als er net misschien overgegeven is, heel veel uh, maskeren, toilet ja. uh, schoonmaken uh, jezelf even schoonmaken dat, dat dat er niet is, je kan het mm -hmm. ook wel soms zien aan iemand met de aanslag op hun tanden, dat het best wel door de zuur graad, omdat het zo vaak gedaan is hmm. dat het heel gelig is Um, yeah. sommige uh, mensen, ik kom het nog niet vaak tegen... maar hebben het in zodanigheid zo lang gedaan... dat als ze bukken, dat, dit, dat je weer wat zuur voelt opkomen. Uh, wow. Dat is bijvoorbeeld één. En um, bij Andrexia, uh, ja, ik, ik heb hem heel vaak meegemaakt... in, in compensatiegedrag uh, met veel overbewegen... Of dat er ook bepaalde, heel veel foodregels zijn. Dus heel erg clean ja. eating. En daarin is het begrip orthorexia ook wel vaak aanwezig. Um, dat het overmatig gezond bezig zijn met eten. Um, ja. Maar dat is nog geen diagnose. Als een officiële ja. DSM-5 uh, term.
1: Ja, en er komt ook bigorexia. Wat je dan ook weer bij mannen ziet. Dan um, nog niet een verstoord wereldbeeld hebben. Of een verstild zelfbeeld hebben. Met, uh... dus het zijn heel veel... Uh... Heel veel dingen waar je op kunt letten. Dat Preciese. komt eigenlijk goed mooi met mijn volgende vraag. En dit, ik wil hem even introduceren. Van waarom ik dit zo belangrijk vond. Want ik was een tijdje geleden was ik bij een etentje. Hier in Mexico. Er um, was een groep mensen die ik ontmoet had. En er was een groep meiden die met elkaar aan het reizen waren. En een van die, van die meiden vond het heel lastig om voedingskeuzes te maken. Mm -hmm. uh, merkte dat zij aan tafel zat. En lastig vond restaurants. En ik merkte dat de, de groep meiden waarmee ze mee reisde, best wel veroordelen naar was, van ja, ze is altijd zo moeilijk met eten. En toen dacht ik van, oeh, maar dit kan best wel eens een waarschuwingssignaal zijn, dat die meid misschien nou een verstoord eetgedrag of een eetstoornis heeft, maar, en dat de andere mensen haar veroordelen, omdat die meid misschien niet heeft uitgelegd dat ze daar last van heeft, of dat ze misschien uh -huh. niet zelfbewust daarvan is. Uh, en misschien stel ik een diagnose die helemaal niet klopt. Maar toen dacht uh -huh. ik wel, dit kan heel pijnlijk zijn, omdat dit hele sociale relaties kan verstoren en tot irritaties kan leiden binnen die groep en dat zag ik, zag ik ook echt. En toen ik dat moment had, toen dacht ik van, hey, ik ga Queenie uh, deze vraag stellen om een podcast op te nemen. Want het is belangrijk dat we dit op een goede manier kunnen signaleren of een gesprek aan te gaan met uh, vrienden, familie of degene waarmee je dus uh, in een sociale omgeving bent. Dus ja. daarom nu de introductie, de vraag aan jou. Wat zijn cues om te signaleren of iemand misschien mogelijk last heeft van een eetstoornis of verstoord eetgedrag?
0: Het zijn er zoveel, net als die dingen die ik net zeg maar beschreef. Ik vind dat ik het nog ineens eer aan doet van hoeveel kleine hmm. details er nog zijn waar je op aan kan, let, okay. op kan letten. Nou, dan ga ik
1: je drie vragen. Um, dan ga ik je drie vragen. Als de, drie belangrijkste okay. waar je op kunt letten die als eerste een waarschuwingssignaal zijn.
0: Um, het kan zijn dat bepaalde voedingskeuzes veranderen. Dus als je eerst bijvoorbeeld in zo'n sociale setting zit... en de persoon was altijd heel comfortabel om pasta voorhoofd nagerecht te nemen... dat de persoon mm. nu echt een hele andere keuze maakt... Um, en minder uh, sociaal toegankelijk is voor eten... daarmee hè, moeilijk doet met... Uh, een, ik vond, normaal nam je altijd shotjes en nu zit je alleen mm. maar in de spa dat soort dingen... Um, daar kan je bijvoorbeeld in ieder geval de setting die jij beschrijft... Da daar al wat aan kunnen zien. Ja. Um, wat ook kan zijn... Uh, maar dat is, ja, ik moet ik hem iets breder trekken dan het moment zelf. Mm -hmm. uh, in de supermarkt bijvoorbeeld staan. Ik weet dat ook nog van mezelf en ik zie het ook nog bij cliënten. Sommige mensen kunnen urenlang voor de supermarkt schap... nou urenlang, maar wel echt een half uur voor een schap staan... omdat ze niet mm -hmm. meer weten wat ze uh, moeten kiezen... Um, er komen heel veel regels. Uh, wordt er wordt bijvoorbeeld heel vaak naar dingen gekozen die caloriearm zijn, mager. Um, er wordt heel weinig vetten geconsumeerd. Um, dat soort dingen, daar kan je het ook nog aan zien. Um, poeh, wat hebben we nog meer? Ik wil bijna zeggen: kan je de vraag oh, nog even agitati
1: agita Agitatie rond. Uh, ja, dat is een goede uh, uh, spanning, spanning rondom eetmomenten.
0: Ja, um, ik. Ik, ik houd het vooral nog even bij mezelf, maar ik denk dat anderen ja. hopelijk, dat andere mensen die er luisteren zich ook nog wel even kunnen identificeren erin. Ik werd er heel erg nou, het agressief is niet het juiste woord maar wel echt super geïrriteerd van als iemand mij iets moest laten proeven of moest laten eh, uh, eten of daar zo vaak comments op had, dat ik er geïrriteerd ja. van raakte want het plannetje in mijn hoofd over hoe het eten moest zijn, werd ja. doorgesneden door hè, de mensen met wie ik was. Uh, mm. Die Agitation, die irritatie erin zit, daar kan je ook zeker wel aan herkennen. Uh, ja. Weet je, proef dit of proef dat, nee liever niet, dat soort dingen. Ja. Zeg ja. Maar. ja. ja.
1: Dan gaan we gelijk even door op die agitatie. Stel je voor, um, je hebt een partner, kennis, vriend uh, of iemand dus bij zo'n sociaal eetmoment. Wat zijn vooral dingen die je niet moet benoemen als je weet dat iemand last heeft van een eetstoornis of een soort eetgedrag?
0: Uh, begin niet over iemands uh, omvang. Wat, of het nou een positieve commentaar is of een negatieve okay. commentaar. Wees altijd neutraal. Ik denk dat dat even... Dan, oh, je kan toch eten, want je bent toch slank? Of dat soort dingen. Okay. Of misschien yeah. moet je niet eten omdat je voller bent. Dat soort dingen. Gewoon yeah. neutraal. Laat dat bijna nou zeggen, laat dat lijf met, <laughs> laat dat lijf met yeah. rust. Um, dan ook nog ja, ik, ik heb laatst in een setting gezeten, dat, toevallig had ik een cliënt voor mijn neus en ze zat daar met haar vriend en zij heeft last van haar eetstoornis en hij wilde haar helpen. En hij zei van, ja, we kunnen dan toch gewoon een manier van eten dat, ze, dat we haar maag kunnen oprekken. Nou, zelfs ik, na, na zoveel jaar geen, geen eetstoornis te hebben gehad, dacht ik wel van, dit is het laatste wat je wilt zeggen, gewoon tegen ja. haar. Dus... Um, ja zeg maar wel willen meedenken, maar de oplossingen die voor jou gewoon eigenlijk denk je van oké, okay, maag dan kan ze meer eten, dan komt het ja, ja. goed. Dat is niet ja, ja. de praktische toepassing die een, iemand met een eetstoornis wil horen.
1: Ja, want dat is zeg maar heel erg een, ook een fysiologische, praktische oplossing, die helemaal niet ja. realistisch is, laat, laat dat gezegd hebben, maar ja goed, mm -hmm. diegene weet dat waarschijnlijk ook helemaal niet, dus hier mm -hmm. ook nog weer een stukje e empathie om diegene te begrijpen, maar vaak zit het in het het is uh, het schuldig voelen na het eten. Het is niet, het niet durven eten. Dus je uh -huh. kan een hele fysiologische verandering gaan brengen. Of een, een, een pilletje geven om uh, bijvoorbeeld meer honger te genereren. Maar dat gaat het probleem niet oplossen.
0: Precies. En ik denk dat ook wel waar mensen die, uh, die dichtbij uh, mensen met eetstoornissen staan. Pas op voor je eigen tunnelvisie. Want wat voor jou heel logisch is... Uh, het een eetstoornis is niet logisch. Een eetstoornis is heel gevaarlijk. Die hele denkpatroon is gewoon heel gevaarlijk. Dus, wat in jouw ogen heel praktisch en logisch lijkt, is eigenlijk gewoon super eng. 9 van de 10 keer voor een persoon met een eetstoornis. Dus dat aanbieden, je moet echt proberen, en dat is niet voor iedereen weggelegd, om vanuit een ander perspectief te kunnen mee te denken. En ik wil ook yeah. bijna zeggen: als je merkt dat het je niet lukt, doe het dan ook niet en laat het dan iemand anders over.
1: Ja. Yeah. En je hebt nu al een aantal dingen gezegd, maar er zijn vast dingen, nog meer meest gemaakte fouten, wat je vooral niet moet benoemen in conversaties. Gewicht. Ja. Dat
0: sowieso, dat eentje. Uh, vergelijken met hoeveelheden die jij eet ten opzichte van een ander. Dus bijvoorbeeld de persoon met de eetstoornis naar jezelf toe of naar iemand anders. Uh, dat is ook heel vaak niet een goede... Um, standaard clichés erbij halen. Bijvoorbeeld je moet je niet vergelijken met Instagram modellen of dat en dat. Soms is dat helemaal niet te sprake.
1: Voordat we verder gaan met de show, wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit jouw krachttraining halen en aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met onze Fit Premium ledenomgeving. Ga naar fit.nl/start. Of check de show notes voor de link... naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we jou stap voor stap uit... hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen over training en voeding... en schema's met allerlaatste wetenschappelijke inzichten. Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog. Als ik hem omframe, mm -hmm. Kijk, we hebben nu zeg maar, wat je niet moet doen. Maar hoe kun je, um, als je wel... Ja, wat meer empathie hebt in je persoonlijkheid en begrip wel je op een of andere manier in iemand kunt verplaatsen. Wat zijn wel helpende manieren of gedachten om iemand in je omgeving te ondersteunen als je mm -hmm. dit signaleert of het al gesignaleerd is en vastgesteld is?
0: Ja. Uh, geen gesloten vragen stellen. Ik denk niet dat je gesloten vragen handig zijn bij een eetstoornis, want een eetstoornis is zo anders bij iedereen, uh, mm -hmm. dat je echt open vragen moet stellen. Want daarin kan de persoon zich meer uitleggen uh, oh ja. welk perspe perspectief erbij zit. En daarmee, doordat je die perspectief ook hoort, um, yeah. kan je ook de persoon beter begrijpen.
1: Oké, okay, dus... dan ga ik jou een open vraag stellen. Wat is een voorbeeld van een gesloten vraag in dit geval, wat, wat zeg maar een... Uh... Nou ja, een rode vlag is. En wat zou meer een voorbeeld zijn van een goede open vraag die jij in de praktijk bent, hebt gezien? Oké, okay. lekker
0: on-spot. <laughs> um, even kijken. Um, ik heb een paar weken geleden een situatie gezeten dat ik een, een, een dame voor me had en daarnaast uh, de moeder. En uh, die zei op, vroeg op een bijna bevestigende ook weer een gesloten vraag van, je eet toch gewoon drie maaltijden? En op die vraag antwoorden zij... ja, dat eet ik. Terwijl naar mijn gevoel eigenlijk gevraagd moest worden van... Uh, ja, maar hoe eet je op dit moment? En dat maakt toch wel echt een verschil... want dan krijg je een veel beter beeld. Er worden door deze vraag eigenlijk... Hè, je eet drie maaltijden, ja... Uh, tussendoortjes overgeslagen... hoe zit het als je uitgaat? Of hè, de, de hele perspectief van hoe de persoon vindt... dat ze zelf eet... of om het te beschrijven... dat wordt eigenlijk gewoon uitgesloten. En daarom in... In ieder geval voor de diëtist. Maar ook voor de persoon die naar de persoon wilt luisteren. Um, heel veel kennis die verloren gaat als je een gesloten vraag stelt.
1: Ja, dat ja, is, uh, is een goed voorbeeld. Ik heb nog, uh, ik heb nog een uh, ingewikkelde vraag. Tenminste, ik vind hem ingewikkeld. Maar jij vindt mm -hmm. hem vast simpel. Hoe uh, benadert je iemand in je omgeving? Dus denk misschien nu even als coach. Uh, mm -hmm. ik, ik coach iemand waarbij ik uh, het vermoeden heb van bijvoorbeeld een uh, eetstoornis. Of uh, partner, vriend, uh, vriendin. En die wellicht niet doorheeft dat de relatie tot voeding problematisch is. Of dat het zou kunnen uh, worden. Mm -hmm. Hoe kun je ervoor zorgen dat je toch die aansluiting vindt. En diegene aan het denken zet.
0: En begrijp ik het nu goed dat het, ik ben dan de, de personen die dit doen. Zijn mensen in different settings. Dus we hebben het over hier een partner of een vriendin. Ja, of, een redding, yeah. of coach.
1: ja. Yeah. Precies. En, je, en ik stel je voor, ik ben met jou in gesprek en ik heb het vermoeden van, uh, ik, ik coach jou, ik ben jou coach. Ik heb het vermoeden van, er is toch wel wat aan de hand. Maar jij denkt van, nee, er is helemaal niks aan de hand. Het gaat helemaal goed. Mm -hmm. En uh, hoe ga je dan uh, in gesprek om dat toch boven water te krijgen en ja, misschien dat het toch wel een probleem is en dat je, dat, dat je iemand wil helpen namelijk? Of zou je ja. zeggen van, ja, dat is iemand zijn eigen probleem. Uh, zoek het maar uit en iemand komt er zelf al achter op een gegeven moment.
0: Mm, nee, ik zou het niet iemands eigen probleem uh, maken. Dat, dat zeker niet. Um, ik denk wel dat het handig is. Kijk, als coach vind ik wel dat je op een andere hiërarchie zit... dan een vriend of vriendin of een partner. Yes. Dus ik denk dat daar ook automatisch wat meer ruimte voor komt... dan met een vriend of vriendin of partner. Um, dus sowieso voor iedereen zou ik zeggen... spreek vanuit het gevoel. Dus ik heb het gevoel dat. Niet verwijten dat de persoon verstoord eetgedrag heeft... En daarmee de situatie te beschrijven met punten die jij hebt gezien. Misschien heb je ze opgeschreven. Hè? Misschien heb je ze bijgehouden van. Ik heb het gevoel dat wellicht dit te sprake is. Naar aanleiding van dat ik dit gedrag, benoem je het, zie. En mm -hmm. dan ook, hè? Um, kan jij hier, uh, bedoel, hè? heb jij hier raakvlakken in? Hoe is dit voor jou? Moet ik uitkijken uitkijken, want dat is wel weer dan een gesloten vraag. Maar probeer dat eh, um, te vragen van. Um, kan je maar hierin corrigeren of dat uh, wel of niet zo is. Kan je het toelichten?
1: Ja, precies. En je kan ook gewoon, ik, ik merk dat ja, uh, ja, bijvoorbeeld ik dat, wat meer rondom eetmomenten. Uh, ik heb het idee dat je uh, iets minder uh, prettig voelt. Of dat is me opgevallen dat het wat veranderd ja, is. Precies. En dan komt er niet van, ja, jij bent veranderd. Maar dat je meer dat gevoel beschrijft precies. dat jij dat ervaart. Ja. ja,
0: dat is echt een stukje. Hou het vooral vanuit de ik-perspectief. Op het moment dat je jij of dit, dan zit het aan de verwijtenkant. En daarmee mm. moet je oppassen, maar niet uit met welk onderwerp. Uh, want dan gaan de me meeste mensen vaak de mist
1: in. Ja, maar, maar ik vind wel dat je hele mooie en goede antwoorden geeft. Dus <lacht> laat daar geen twijfel <lacht> over zijn. Um, dan uh, voor coaches. Dat is meer een soort van metavraag. Is het een taak als coach... Uh, om dit te zien leren en door te verwijzen natuurlijk heel veel personal trainers uh, hebben mensen in begeleiding en uh, moet je daar wat mee of is dat eigenlijk helemaal niet je vak?
0: Eerlijk gezegd ja en ik vind ook dat heel veel coaches erin lekken dat ze er niks mm -hmm. mee doen. Want ik kom genoeg mensen tegen die uiteindelijk gewoon ach, helemaal uh, ik wilde bijna een slecht woord gebruiken maar helemaal <laughs> helemaal <Yeah>. uh, <laughs> Uh, shaken zijn, het zijn bij een personal trainer gekomen. Uh, dat heeft ook weer met tunnelperspectief te maken. Uh, voor een personal trainer werkt dit en dan gaan we dit doen, maar er is niet genoeg naar de cliënt geluisterd. De cliënt volgt wat de personal trainer wil. Het uh, begint een verstoord eetgedrag te komen, omdat de persoon uh, in de knel er is ook vaak ook een stukje kennis gemis, waardoor ook eigenlijk verstoord eetgedrag kan ontstaan. En wat ik eigenlijk zie is een persoon die... Heel veel verstoord eetgedrag heeft omdat dit niet goed ging. en Of de personal trainer heeft het af en toe of coach het laten doen ontstaan. Dat, dat is yeah. er zeker ook. Of er yeah. is dat het aan het begin was geweest en het niet goed gesignaleerd is. Of niet iemands probleem van is gemaakt. Hè, van, de, van de coach of personal trainer en gewoon het persoon mee heeft laten lopen. Je moet het zeg maar zien alsof je iemand... Met een blessure laat doorlopen en op een gegeven moment moet het helemaal erg en kan die persoon niet meer trainen. En mm -hmm. zo zie ik het ook een beetje als dit: je, je merkt het op, maar je benoemt het niet, wat niet ja. goed
1: is. Ja, en moet je nagaan: 1,4 procent heeft ooit ermee te maken gehad. Dus eigenlijk zou je ja. als trainer, maar ja, je moet zoveel leren eigenlijk als trainer, dat signalering is wel belangrijk. Dus dit was ook de reden waarom ik deze podcast wil opnemen, omdat we daar wel meer awareness voor te krijgen. Ja. nou jij bent zelf ook gecertificeerd personal trainer. Als ik heel eerlijk ben, heb ik in mijn fitvak destijds, maar ook in mijn NASM-opleiding, is, daar is helemaal niks van van mm -hmm. uh, aids is naar voren gekomen. Ik weet ja, niet hoe het bij jou zat, maar bij mij uh, ik niet.
0: heb het bij uh, de NCA, van een Amerikaanse instituut, en er stond volgens mm. mij echt maar twee pagina's van een boek van volgens mij 900 pagina's, nou tussen de 6 en 900 pagina's dat ik echt denk van jongens, dit is super weinig. En dat is echt teleurstellend. Ja. Uh, maar daarom ook hier op dit moment in, in deze podcast... dat ik het wil benadrukken, dat het wel je verantwoordelijkheid is. Maar jij ondersteunt deze gezondheid uh, als misschien als coach zijnde mentaal en fysiek... of een van de twee. En uh, benoem het wel. En dit is waar het ook nog wel vaak misgaat. Je doet het niet alleen als coach of als personal trainer... of in welke vorm je ook zit... Ja. Zeker met een eetstoornis of verstoord eetgedrag. Dat moet gewoon multidisciplinair aangepakt worden. Dat is een beetje een duur woordje voor. Je moet meerdere mensen met hun eigen vakkennis en professionaliteit bij elkaar brengen. Om zoiets goed te kunnen behandelen. Dus ja, huisarts, ja. Uh, personal trainer, fysiotherapeut, psycholoog, praktijkondersteuner, diëtist. Precies, de hele middenmarkt,
1: ja. zeg maar. Ja, allereerst gaat natuurlijk doorverwijzing naar de huisarts. Zoals je ja. als denkt als personal trainer, ik uh, kan iemand een squat uitleggen. Nou ja, mm -hmm. dat is hartstikke mooi. Maar de eetstoornis e ga je echt niet oplossen. Met twee ja. pagina's in zo'n opleiding. Precies. Dus uh, ja, even een, een, nog een wat bredere vraag. Hè. De, we zagen tijdens corona veel berichten um, dat het mm -hmm. aantal eetstoornissen was toegenomen, of in ieder geval die wachtlijsten. Als ik kijk naar. Um, GGZ zijn het lijken die wachtlijsten steeds meer toe te nemen. Ja. Um, heb jij een idee hoe het kan? Uh, is er meer diagnose, is er meer medicalisering? Uh, komt dat door social media is toegenomen of komt dat alleen door corona? Wat zijn volgens jou de belangrijkste factoren waarom uh, meer mensen hier blijkbaar uh, mee naar de huisarts gaan?
0: Nou, één, ik, weet je, dit is altijd zo'n bitterzoet dingetje als ik social media erbij mag pakken. Want ik vind het super handig. Je komt mensen tegen die je willen helpen, die je bepaalde inzichten kunnen geven. Terwijl je een eetstoornis hebt, wat je echt nodig hebt. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die je negatief kunnen beïnvloeden... waar je voor moet waarborgen. Dat noemen ze triggers. En dat kan zelfs heel onbewust zijn... van een fitnessmodel die gewoon iets deelt... maar wat bij jou in de verkeerde keelgat kan vallen. Of er zijn echt mensen die een beetje pro-Anna-achtige... Uh, ja, peetjes hebben... waar je, je ook weer voor moet uh, waarborgen. Dat je, hè, beschermen eigenlijk... dat je daar niet komt. Dus ik denk mm. dat social media... een hele, uiteindelijk een meer positieve invloed heeft... dan negatieve invloed... als het wow. gaat om bewustwording van jezelf en ermee naar de huisarts toe gaan. Dus zeker. Ik denk dat dat heel positief is. Als ik kijk naar de stijgingen... ben ik ergens niet verbaasd. Uh, heel veel mensen hebben een bepaalde structuur... en die hebben ze ook echt nodig om te kunnen functioneren. En dat wordt zo van je weggehaald. Dus wat krijg je... Um, een, een bepaalde reactie daarop. En dan mag je ook nog weer zijn, er ook weer bepaalde beperkingen die er dan weer zijn. Dus je hebt zo weinig dingen om te kunnen controleren. En Zeker als persoon, als je een beetje controle om de aard hebt, dan kan het heel snel dus daarop vallen op het stukje eten. Dus ik ben niet verbaasd dat er meer stijgingen, zeg maar, zijn.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, hopelijk ben dat ik niet trend, vergeten uh...
0: te beantwoorden. In je vraag nee. van net. Hopen dat die uh,
1: trend, uh, trend uh, breekt. Ik stel eigenlijk altijd aan het begin van de podcast de vraag, welke tip zou je jezelf geven in je jonge jaren? Maar we gingen gelijk de informatie in, de praktische uh -huh. tips in, omdat ik echt een heel belangrijk thema vind. Maar ik wil deze vraag nog steeds aan jou stellen. Wat zou jij je jongeren zelf mee willen geven, wat ook voor de luisteraar interessant kan zijn, die bijvoorbeeld uh, misschien ook last heeft van een stoornis? Of het kan ook een bredere tip zijn. Welke tip zou je jezelf, zeg maar, uh, toen je 16 was, mee willen geven?
0: Het zijn er wel meerdere, mag dat. Of is het één?
1: Ja, nou, ze is één of twee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, uh, ga alsjeblieft wel hulp zoeken als je een eetstoornis hebt. Wees niet zo dom als mij, want ik heb het lopen ontwijken als hel, waardoor ik geen mm -hmm. psychologische ondersteuning had of dergelijke, waardoor naar mijn gevoel alles langer heeft geduurd. Um, wat niet gehoef had. Dus alsjeblieft, doe dat dus wel. Um, en tweede, en dat is ook hoe ik hem echt vaak heel. als ik echt heel. Kort en krachtig advies wil geven over een eetstoornis. Alles wat je ongemakkelijk laat voelen. En waar je bang voor bent. Dat moet je juist doen. Om eetstoornisherstel te kunnen laten plaatsvinden. Dus ben je bang om weet ik veel, een patatje te eten. Ga het doen. Herhaal het. Word er comfortabel mee. En zie dat het eigenlijk niet zo'n big deal is. Ben je bang om niet te bewegen. Omdat je gewend bent elke dag naar de gym toe te gaan. Ga het juist niet. Ga juist niet naar die gym toe en daag jezelf daarin uit. Want uiteindelijk ja. heb je die toxic gewoontes, heb je een gewoonte gemaakt waardoor je nu comfortabel mee bent. En de gezonde gewoontes zijn naar jouw gedachtegang toxisch geworden, maar zijn dat eigenlijk niet.
1: Ja, hele goede. Weet je, zoek het op. Misschien ben je daaraan. en dan valt Zeker. het meestal wel mee. Maar je moet die ja. stap wel maken. Klinkt altijd makkelijker dan gedaan, maar dat is sowieso een hele goede tip. Um, jij hebt zelf een. Podcast. En ik vraag mensen altijd naar hun favoriete podcast.
0: Mm -hmm. um,
1: ja Bij deze even een korte promo over je eigen podcast die je kunt geven. En misschien heb je nog wel een andere podcast die je yes. luistert. Dat je zegt van hé, hey, dat is ook een leuke. Uh, ja Welke podcast zou je adviseren?
0: Um, wacht even, welke van de twee wil je eerst?
1: Ja, allebei. maakt niet uit. Oké. Okay, okay. uh,
0: uh, mijn uh, podcast uh, heet uh, I'm Stuffed uh, underscore. Hè, uh, the Eating Disorder Podcast. Uh, nee. De naam I'm Stuffed is eigenlijk gekomen omdat ik zoveel eetbij had... dat ik op een gegeven moment elke keer als mijn vader me wat eet, eten aanbood... zei ik altijd tegen hem... nee, yo, I'm Stuffed. Omdat ik daarvoor een enorme bij had gehad. Dus ergens verwijst het ook daar naartoe, naar die tijd... Um, die maak ik elke week, die is er elke maandag. Toevallig is dus ook vandaag, maar op hele onregelmatige tijden. Maar wel altijd op de maandag. <laughs> dus dat scheelt. Uh, waarin ik mensen interview, uh, ervaringsdeskundigen, psychologen. Eigenlijk iedereen die jij nodig hebt voor een stukje herstel. Uh, en dat doe ik omdat ik destijds in mijn tijd amper informatie kon vinden. Dus daarom vind ik het belangrijk dat er genoeg informatie is... voor uh, mensen met een eetstoornis. En wat mijn favoriete podcast is... Oh mijn god. <laughs> ik vind het eigenlijk wel heel corny om te zeggen. Maar als ik moet zeggen, op Nederlands gebied zit ik dus het meest bij fit.nl. Ja, dat leuk. wel, oprecht. Want dat is wel puur omdat mijn stukje kennis daarin verrijk wordt. Hm. En me, um, ja.
1: Oké, okay, uh, is er ja. nog een ander, zeg maar, je hebt, we zetten jouw podcast in de, in de mm -hmm. show notes. Zijn er nog andere tips qua websites waar het waardevol is in Nederland om even over dit onderwerp verder te zoeken?
0: Ja, ik, ik moet wel zeggen, omdat mijn podcast in het Engels is, ik ben ook dus best wel heel erg Engels georiënteerd. En als er iets hmm. is wat ik bij mensen aanraad, is het brain over binge. Van Catherine mm. Hansen. Dus, maar, zij heeft ook een podcast. Maar ze heeft ook genoeg filmpjes op YouTube. Over hoe je met binge eating om moet gaan. Um, mm. Wat ik je 100% aanraad. En dat is ook volgens mij inmiddels een podcast. Maar anders een site. Is Proud To Be Me. Dat is de grootste uh, eigenlijk in Nederland. Uh, ter ondersteuning van uh, eetstoornisproblematiek. Je kan daar op een forum chatten. Je kan vragen stellen. Ze hebben volgens mij elke vrijdag dat ze op Insta live gaan. Um, yeah. Gewoon super waardevol. Um, verder zit ik zelf als ambassadeur onderdeel van Let's Break the Shame. Uh, daar mm -hmm. hebben ze het dan over uh, psychische klachten, eetstoornissen, depressie, PTSS. Uh, ook ja. super handig om te volgen. Um, en dat is wel een beetje waarvan ik in ieder geval op het eerste moment denk van, hey, probeer hun.
1: Ja, dat is betrouwbare informatie. Ja. Super waardevol. We zetten even alles in de show notes. Ik uh, schrijf mee. En mm -hmm. um, dan... Als uh, laatste, uh, jij hebt natuurlijk, je hebt al je podcast genoemd, uh, maar je ja. helpt ook mensen. Even een kort stukje promo uh, over jouw website, je Instagram. Uh, waar kun ja. je mensen precies mee helpen?
0: Um, Instagram is uh, apelteretje, uh, I'm underscore uh, com, als in van com. En um, waar help ik mensen mee? Ik help me vooral op het gebied van voeding dat je daar weer comfortabel bij wordt. En ik ben leefstijlcoach, dus ik maak wel zeker mensen uh, op een stukje leefstijlgebied uh, wat comfortabeler op gebieden van sport en uh, gedachtegang en gedrag. Uh, maar ook dat doe ik maar tot zover, want ik weet waar mijn grenzen zijn als uh, diëtist en ervaringsdeskundige. Um, dus eigenlijk probeer ik je weer uh, te helpen om je eetstoornis te doorbreken en je weer wat stappen bij herstel te brengen. En uh, dat doe ik één op één. Uh, dat doe ik uh, binnenkort in juni. Doe ik dat wel met kleine groepen. Met. Eén tot drie man. Uh, maar die stel ik dan heel selectief samen. Zodat ik wel weet dat uh, mensen elkaar positief beïnvloeden. En niet negatief beïnvloeden. Uh, mm. Maar nu voor het, dit stukje zou ik zeggen. één op één coaching is wat er nu te sprake is. En dat kan je dus vinden op imstuff.nl. Uh, geef ik je een e book uh, rondom eetstoornissen. Waar al tips en tricks in staan. Elke maand is er dat we een uurtje bellen. Uh, je mag me altijd whatsappen. Er zit best wel een grote ondersteuning in. Om dat ik dat destijds zelf niet heb gehad en uiteindelijk ben er ach achter ben gekomen wat ik miste wat ik nodig had mm -hmm. uh, vanuit iemand die me begeleidde
1: mooi mooi dat je mensen kunt helpen en dit doe je ook in begeleiding met uh, psycholoog als het nodig is
0: ja het sowieso is uh, <laughs> wel misschien gewoon leuke voorwaarden uh, ik ondersteun je niet mits je uh, een enige zin zo'n praktijkondersteuner psycholoog of Iemand multidisciplinair betrokken is. Uh, dat heeft meerdere uh, punten te maken. Uh, ik vind het onverantwoordelijk. En uh, ik ondersteun uh, geen mensen. Omdat ik het online doe. Met misschien een uitzondering als iemand in de buurt is van mij. Hm. Um, ondersteun niet mensen met een hele lage BMI. Omdat dat ja. gevaarlijk is. Ja,
1: precies. Ja, en die worden dan vaak ook eerder opgenomen, omdat er ook kans op even overlijden, et cetera.
0: Daarom, en dat is iets wat mensen vaak nog vergeten, er overlijden nog steeds mensen uh, door een eetstoornis. Uh, en online begeleiding vind ik persoonlijk dan niet uh, volwaardig genoeg, omdat ik niet altijd visueel kan inschatten waar je staat met je lichaam, hoe erg het eraan toe is.
1: Ja, cijfers, dus voor de ja. Mensen, ik weet niet of het over cijfers ja. kloppen, maar tussen de 5 en 10% van de patiënten met uh, anorexie overlijdt aan de gevolgen van deze ziekte.
0: Precies, en ik moet wel eerlijk zeggen: dat klinkt altijd heel heftig, maar ik stond daar ook niet heel ver van vandaan, want ik had ook enorme hartritmestoornissen erdoor. Wow. Uh, ja, dus uh, en ik ben ook echt eens een keertje goed oud gegaan, dus dus echt niet iets wat mensen licht moeten nemen. En daarom vertik ik het om mensen met een heel laag BMI bij me te hebben. Uh, ja. Want er komen gewoon dingen bij kijken. Als je niet genoeg vitamines en mineralen hebt uh, in je systeem... kan je een hartstofstand krijgen.
1: Ja. ja, het is mensen niet te licht moeten nemen, letterlijk en figuurlijk. Zeker. En dan een afsluitende vraag. Um, er zijn mensen die geloven dat je helemaal van een eetstoornis uh, af kunt komen... maar ook mensen die zeggen dat het altijd een deel uh, van jou uh, zal zijn... En wat denk jij als afsluitend? Misschien is het een positief of is het meer een realistisch beeld? Wat, wat wil je mensen meegeven? Ik vind het
0: altijd zo'n rot vraag, weet je oprecht. <laughs> ja. Overrecht, ja. Overrecht zo'n rot vraag. Um, um, mijn, mijn realistische kant zegt... ja, je kan volledig herstellen en een leuk kwaliteit van leven hebben. Maar mm -hmm. ik denk dat je op zo'n setting wordt geplaatst... dat er heel veel dingen in jou getriggerd kunnen worden en op een hele negatieve manier... dat er misschien altijd nog wel een stukje loopt te loeren... die omhoog wilt komen... als je op zo'n manier uitgedaagd wordt in je leven... Mm. dat het gewoon echt niet meer leuk is... dat dat je coping kan zijn die terugkomt. Ik hoop het van harte van niets natuurlijk... Uh, maar dat is heel erg per individu. Dus ik denk dat er echt mensen zijn... die volledig kunnen herstellen... maar ik denk ook wel dat er mensen zijn... die nog een stukje ergens hebben... dat als wanneer ze op de verkeerde manier getriggerd worden... dat echt wel omhoog kan komen.
1: Ja... Yeah. Ja, dat zijn die waarschuwingssignalen, triggers, omgeving, zo belangrijk voor je gedrag. Dat zien we ook met gewoon, zeg maar, uh, eetgedrag rondom gewoon afvallen, als we, het niet, als we het niet hebben over okay. anorexia, maar bijvoorbeeld ook over spiermassa opbouwen, zien we dat ook terug. Je omgeving is gewoon zo belangrijk voor je mentale staat en je progressie. Ja. Belangrijk thema. Um, we hebben heel veel besproken, heel veel gezegd. Heb jij het gevoel dat je iets gemist hebt over dit onderwerp?
0: Mm, nou, ik heb het volgens mij wel meerdere keren de, be, het, uh, benoemd dat ik niet alles heb kunnen vertellen rondom mm -hmm. alle hè, symptomen, kenmerken en dergelijke van, per uh, aidsstoornis los. Um, mm -hmm. Dat heb ik nog wel kunnen benoemen. Ik denk naar mijn gevoel niet, mits jij het gevoel hebt dat ik iets vergeten ben.
1: Nee, nou goed, de, alle, de, alle symptomen die, die kunnen mensen uh -huh. op internet ook makkelijk vinden, natuurlijk, DSM. En dat nakijken hoe en wat. Dus dat op internet is genoeg te vinden. Dus wel goed dat we die niet uh, school, schoolsgewijs helemaal bij langs. Misschien ja, het enige
0: ik, wat ik nog wil toevoegen is, ja. weet zowel voor de coach zijnde persoon, uh, als voor de persoon die de eetstoornis heeft, dat je het niet alleen doet. Dus. Um, als coach zijnde weet dat je een team bij elkaar kan brengen om iemand te ondersteunen. Weet als persoon met een eetstoornis dat je het niet alleen hoeft te doen. En wees nieuwsgierig naar verschillende perspectieven uh, die, die je huidige perspectief kunnen veranderen. Zodat je minder lang met je eetstoornis hoeft te zitten.
1: Mooi, we doen het samen. Nou, Toch? Dan gaan we ook samen Zeker. de podcast afsluiten. Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd, informatie en echt uh, ja, waardevolle inzichten.
0: Okay. Thanks, thanks voor jouw tijd.
1: Dit was de aflevering met Queenie Borgman. Voordat je de show uitzet... nog even een aantal kleine huishoudelijke dingen. Een vraag aan jou. Vond je de aflevering waardevol? Dan kun je ons op een aantal manieren steunen. Geef een review in de Spotify-app... of deel een review via iTunes... met een leuk tekstje erbij. bij. En tenslotte natuurlijk... deel de aflevering met vrienden, familie... of via social media TechFitNL... en wij krijgen het mee. Dit motiveert ons enorm... en we vinden het superleuk... om alle kennis over sport, voeding en leefstijl te delen. Hiermee steun je onze missie enorm, namelijk meer mensen in Nederland en België informeren over wetenschappelijke, betrouwbare, maar vooral praktische tips. Heb jij een idee voor een aflevering? Stuur een mailtje naar jeroen.fit.nl En dan rest me nog één ding, thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.